0: 第九章：无法让人饱足的苹果，阿纳斯塔夏。但是如果刚开始的一切都这么美好，那后来又发生了什么事呢？为什么现在世界上有战争和饥荒，还有窃盗、帮派、自杀和监狱？到处都有不幸的家庭和孤儿。充满爱的沙娃到哪去了？说好让我们永远活在爱里的神又在何方？我还记得圣经提到，是因为人类从树上摘下禁果，品尝了之后就被神赶出了天堂。神还在入口处安排守卫，不让犯下错误的人类重返天堂。弗拉基米尔，神并没有把人类赶出天堂。不对，我读到的明明是这样。他还诅咒人类，对着夏娃说他是罪人，说他在生产时会承受痛苦，而亚当必须汗流浃背才能获得食物。这就是目前我们现实生活中的情况。弗拉迪米尔，你自己想想看，这种逻辑，或说根本没有逻辑，或许是为了有利于某些人，背后是有意图的。这与逻辑或谁的意图有何相关？请相信我，每个人都必须去学习如何利用自己的灵魂来看待事情、判断事实。唯有自己思考，才会知道神并没有把人类赶出天堂。神到现在还是关爱世人的父亲。身为神的他是爱，你自己也读过这点。是啊，读过。那这背后有何逻辑？毕竟慈爱的父母不可能会把孩子赶出家门，慈爱的父母宁愿自己受苦，也会原谅孩子的任何过错。所以神不会不管人类孩子的所有苦难。管不管我是不知道，不过每个人都知道他可是完全没有反对。哦， oh, 你在说什么啊，弗拉迪米尔？他当然也会承受人类儿子的痛苦，但人类到底有多不理解天赋呢？感受不到也看不到他的爱。你怎么突然有这种感受？说的具体一点。现在神对我们的爱到底显现在何处？在哪一方面？当你在城市时，仔细观察四周。美妙无比的草地，曾经是有生命力的地毯，如今却被铺上没有生命的沥青。周遭尽是有害的水泥所建起被称为“家”的庞然大物，穿梭其中的车辆排放着致命的气体。然而，在这些水泥巨兽之中，花草只要找到一丁点方寸之地，就能从中冒出神的创造。他透过叶子的窸窣声、鸟儿的鸣叫声，不断呼喊着自己的儿女，好让他们意识到现况，期盼他们能重返天堂。地球散发的爱的光线越来越少，太阳的反射也在很久以前变减弱了。可是他仍用自己的能量，不辞辛劳地加强阳光的生命力。他还是一样爱着自己的儿女。他相信着，等待着，梦想着，总有一天黎明会升起，人类会突然明白，自己的意识会把原初的繁荣还给地球。但地球上的一切为何会与神的梦想不同？而且这还持续了不知几千年或几百万年之久，怎么有办法等待、相信这么长的时间？对神而言，时间是不存在的，就像慈爱的父母一样。他从来没有失去信念，也多亏了他的信念，我们才能存活至今。我们自己创造生命，享有天赋赋予的自由。然而，人类不是一下子就选择了哪里都到不了的道路。如果不是一下子，那又是何时？怎么选择的？亚当的苹果又是什么意思？当时和现在一样，宇宙中充满了大量具有生命力的能量，四处都有看不见却具生命力的元素，其中有很多与人的第二个我类似，他们几乎和人类一样，能够扩及到所有的存在层面，却无法体现于物质层面。而这就是人类超越他们的地方。此外，在宇宙元素的能量群之中，一直都有一个能量凌驾其他所有能量之上，但是他们没有能力改变能量之间的均衡关系。在宇宙的元素之中，还有与神类似的能量群，他们只是像神，但并不是神。他们能在一瞬间平衡自身的众多能量。却无法像神一样在和谐之中创造有生命的创作。全宇宙谁也找不出答案，揭开最深层的秘密，回答物质层面是透过何种力量创造而成，以及将物质层面和全宇宙元素连接起来的线究竟在哪里，又是什么因素让这个层面得以自我再生？当神创造地球与世间万物时，前所未见的创造速度让元素不明白，神究竟是用什么力量创造世界的。当一切创造成型，当他们看到人类是万物中最有力量的时，许多元素对这样美好的景象，最初都感到又惊又喜，随之产生仿效的欲望。想要创造一样但属于自己的创作，这样的欲望不断增长，直到现在还留在许多存在物的能量之中。他们曾试图在别的银河、别的世界中创造类似地球的创作，甚至还利用神创造的星球。许多元素虽然成功的创造出类似地球上的存在物，但仅止于类似而已。谁也无法达到地球的和谐，以及万物之间的相互关系，所以到了现在，宇宙中虽然有星球存在生命，但只是一些画虎成犬的生命而已。在多次尝试，不只是想创造更好的，还要能复制下去，都徒劳无功后，神自己并未泄露天机。许多元素开始转向人类，他们清楚知道，如果人是神的创造，如果人为神所爱，那么慈爱的天赋不可能对人有所保留，而是会给自己的人类儿子最大的机会。因此，宇宙的元素开始转向人类，到了今天也不例外。现在就有一些人宣称，宇宙某处有个无形的东西会和他们说话。还自称为理智、好的力量。以前在最一开始的时候就是这样，他们一下劝告人类，一下要求人类，所有问题的核心都一样，只是外表的伪装不同。人类告诉我们，地球和世间万物是以什么方式、什么力量创造出来的。又是如何将你创造成如此强大？然而，人类没有给予任何回答，因为他自己也不知道答案，到现在也不知道。可是，人类却对此萌生兴趣，开始要求神回答这些问题。神没有立刻回答，而是试着说之以理，请人类抛弃这种问题。我的儿子啊，我恳求你继续创造。你可以在辽阔的地球及其他的世界中创造，你所想的都能透过梦想实现。我只求你一件事，不要去分析这所有的一切是用什么力量完成的。阿纳斯塔夏，<音声> asia, 我不明白。为什么神连自己的人类儿子都不想透露创造的方法？我只能用猜的。神之所以连自己儿子都不说，是为了保护他免于灾难，免于宇宙大战。我看不出来不回答和宇宙大战之间有什么关联。如果泄露了创造的秘密，那么在一些星球及其他宇宙中。就会出现力量与地球上存在物相当的生命，两股力量会想测试彼此。这或许会是和平的竞争，但也有可能会类似地球上的战争，成为宇宙大战的导火线。说的也是，神的创造方法还是别说好了，别让任何元素取得提示，从中得到答案。我认为没有任何元素会知道答案。为何你这么肯定？这是再清楚不过的秘密了。其实根本没有秘密可言，但同时秘密也不止一个。我这么肯定是，是因为只要在创造上再加上一个词，就可以解释了。哪一个词？灵感？什么？两个词放在一起有什么意思？这两个词，不，等等，别说。我记得你曾经讲过，思想，也就是话语，不会凭空消失，而是会在我们周围的空间盘旋，每个人都听得到，是这样吗？对。所以元素也听得到，对。那就应该别讲，何必要给他们提示呢？弗拉德米尔，别担心。稍微透露一下秘密，或许我能借此让他们知道，自己的穷追不舍是不会有结果且毫无意义的，让他们有所体悟，而不会再骚扰人类。如果是这样，那跟我说创造和灵感是什么意思？创造是指神在创造时是利用所有宇宙能量的粒子加上自己的能量。所以，即使元素为了复制地球而全部聚集起来，也会缺少一种能量——神与生俱来的思想能量。而这只有在神圣的梦想中才会出现。灵感则是指创造是在一阵灵感之中完成的，像雕刻家这种在灵感迸发时创作的杰出艺术家。有谁会在事后试图说明自己当时是怎么拿着笔刷，在想什么，站在哪里的？他们全神贯注时根本不会注意到这些。除此之外，还有神送给地球的爱的能量，这种能量是自由的，不会臣服于谁，只对神忠诚，只为人类服务。这太有趣了、啊，阿纳斯塔夏，你觉得元素听得到你刚刚说的？而且可以明白吗？他们听得到，也可以明白。那我说的，他们也听得到喽。是的。那我再总结一次，嘿、hey, ，元素们，你们现在清楚了吧？不要再对人类纠缠不清了。你们摸不透造物者的想法，如何？阿拉斯塔夏，我讲的好吗？你最后一句讲的很对。你们摸不透造物者的想法。他们这样试图寻找答案多久了？从他们看见地球和人类之后，一直到今天，他们的意图是如何对亚当或我们造成伤害？他们唤醒亚当和夏娃的高傲与自负，用虚假的理论说服他们，为了创造更完美的存在。必须破坏现有的存在，观察目前创造的运作方式。他们反复地说：“了解所有一切的构造后，你就能在万物之上。”他们盘算着：只要亚当开始拆解神的创造，明白其中的结构和用途，就能用理智了解所有创造之间的关联。届时，他们就可以看见亚当产生的想法。从中得知如何像神一样创造。亚当一开始并未理会这些建议和要求，但夏娃有一天决定建议亚当：“我听到有声音跟我说，只要我们明白万物内部的结构，所有的一切都会变得更美好、更简单。何必坚持反对这种说法呢？姑且相信一次，难道不好吗？”亚当先从结着美丽果实的树上拔下一根树枝，后来，后来，就像你现在看到的，人类的创造思维停止了。人类直到今天还是不断的拆解、破坏，试图了解所有一切的构造，利用当下就已停止的思想进行粗陋的创造。阿纳斯塔夏，等一下。我不完全明白，为什么你认为人类的思想停止了？人在拆解分析时，是在学习新知啊。弗拉迪米尔，人类自创造以来就不需分析任何东西。人类的体内，要怎么说才能让你更明白？人类的体内保有万物的结构，而且仿佛经过编码。只要人类将自己具创造力的梦想投入灵感，就能解开其中的密码。但我还是不懂，拆解到底有什么坏处？为什么会让思想终止？你最好举例说明。你说的对，我来试着想个例子。想象一下，例如你在开车前往目的地时。突然想看看引擎怎么运转，轮胎怎么转动，于是你停下车子，开始拆解引擎。我在拆解后就会知道里面有什么，之后就有办法自己修理，这有什么不好？可是你在拆解的同时，你也停下脚步，无法准时到达目的地。但我可以更了解车子，获得新知有什么不好？为什么需要这种知识？你的使命不是修理，而是享受活动与创造。阿拉斯塔夏，你这样没有说服力，不会有任何驾驶认同的。嗯，大概只有开日系或宾士这种国外最新车款的人才会认同吧，因为他们的车很少故障。神的创造不仅不会故障，还有自我修复的能力。这样为何还需要拆解呢？什么为何？就是感兴趣啊！对不起， v l a d i m i r 如果刚刚的例子不好，我再举另一个例子，说吧。一位美丽的女人站在你面前，你对她燃起了爱慕之情，非常欣赏她，对方也投意回应，想与你在创造中结合。然而，就在双方结合创造的这股动力的前一刻，你突然想要分析女人是由什么组成，她的内脏如何运作，胃、肝和肾有什么机能，她都吃什么、喝什么，这些在亲密的时候会如何运作？好了，别再说了。你举的例子很好，因为这样就不会有亲密，也无法创造。一旦这种恶劣的想法出现，就没有办法继续下去。我有一次也是这样，当时爱上了一个女人很久了，她都不肯接受我。有一次她答应了，我就开始思考该如何表现得更好，却不知为何怀疑起自己的能力，搞到最后一事无成，让我觉得既羞愧又害怕。我后来问了一位朋友，发现他也有一样的经历。我们甚至去看了医生，医生告诉我们。那是心理因素作祟，我们不应该心生怀疑去追根究底。我认为不少男性都曾为此苦恼。现在我懂了，都是因为那些元素，因为亚当，因为夏娃的建议。没错，他们当时的确做错了。为什么你只怪亚当和夏娃？你看看现在，弗拉米尔。全人类不也顽固地重蹈覆辙，违背神的旨意吗？亚当和夏娃当时是不晓得后果，可是为什么现代人还是执意地继续拆解万物，破坏活生生的创造？现在人是如此，后果都已如此明显，令人难过了。我不知道，或许大家需要当头棒喝一番。难道我们已经深信这样不断拆解的循环了吗？我刚刚有个想法，可惜神没有好好惩罚亚当和夏娃。神真应该往他的后脑勺拍下去，把他的愚昧打出脑外，这样人类现在就不会受苦了。至于夏娃，也要往他的弱点好好抽打，他就不会给出这样的建议。d i m i r 神给人类完全的自由。他从来没想过要惩罚他们，况且在思想中完成的事情是惩罚也改变不了的，除非改变最初的念头，否则不对的行为只会一直重复。举例来说，告诉我，你觉得那些致命的导弹和附加的核弹头是谁发明的？在俄国。火箭是由科罗廖夫院士建造的，但齐奥尔科夫斯基在他之前就已提过相关的理论。美国的科学家也曾试过。总之，有很多人都在动脑研究火箭制造。世界各国都有很多发明家。弗拉米尔，其实所有导弹和附加致命武器的发明家只有一个。怎么可能只有一个？世界各国的科学机构都在研究火箭制造，他们还不让彼此知道自己的成果。军备竞赛就是这样来的，比谁能早一步制造出更好的武器。这个唯一的发明家喜欢把提示告诉所有自称科学家、发明家的人，无论他们在哪一国。这个发明家住在哪个国家？叫什么名字？他叫破坏的思维。他先是渗入一个人，占据他的肉体，做出长矛和石矛头，然后又做出弓箭和铁质箭头。但是如果这个破坏的思维无所不知，为什么不一开始就制造导弹呢？地球上存在物的物质层面没办法将想法立刻实现，造物者给了物质缓慢的特性，让人类有时间思考。在这种破坏的思维中，早就做出了长矛、现代武器，还有未来杀伤力更强的武器。为了在地球的物质层面中实现比长矛更强的武器，必须建造大量的工厂和实验室。这些现在都被称为科学，利用看似合理的借口，吸引更多的人去实现致命的思想。但为什么要这样？为何如此坚持？为了证明自己，为了摧毁地球的整个物质层面，为了向全宇宙展现自己破坏一切的元素能量，要比万物和神优越，而且。他是透过人类的行动去实践的。这个可恶又卑鄙的家伙，我们要怎么把他从地球上赶出去？